0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Pretendo continuar con la grabación de ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Sin embargo, como en otras ocasiones, tengo complicaciones con encontrar un sitio adecuado. Estoy en una habitación que da una avenida y pues a pesar de ser madrugada, hay algo de circulación. Espero que el ruido no sea un impedimento para que escuchen bien. La lectura. Así que sin más, pues voy a continuar. El psicópata integrado en el trabajo. Uno de los hábitats donde hay un mayor número de psicópatas integrados es el de las corporaciones. Curiosamente también los denominan psicópatas con éxito. Cliff Body, un experto en la materia, cree que parte de la crisis global que sufrió el sistema financiero fue causada por psicópatas integrados. Estos llegaron rápidamente a lo más alto de las corporaciones y no les importó usar a quien fuera ni tomar riesgos o decisiones completamente inhumanas para conseguir el puesto y el control que necesitaban, para una vez llegado a lo más alto, cometer su fraude a gran escala. Son expertos en esparcir rumores, mentir y usar su imagen para seducir. Pueden mentir sobre el valor de las acciones o comprar todas las que quieran, venderlas al precio más alto e irse del banco o de la compañía cuando ya está en bancarrota. Un ejemplo claro de esto es el descrito por Clive Body. Se enteró de que algunos de los grandes bancos estaban utilizando los rasgos que aparecían en el cuestionario de Robert Hart para diagnosticar una psicopatía como criterio de selección de sus empleados. En teoría el tipo de persona que querían reclutar era gente agresiva, competitiva y de mente fría para acabar con la competencia. El ejemplo más claro es Bernard Madoff. Su fraude alcanzó los 64 millones de dólares. Llevó a la ruina a los bancos. Dejó en quiebra a miles de jubilados. Acabó con los ahorros de millones de personas y cientos se suicidaron. Fue condenado a 150 años de prisión. Un hombre tan admirable, tan pulcro, es uno de los grandes ejemplos de psicópatas integrados, también llamados psicópatas con éxito. Dependiendo del grado de psicopatía, su inteligencia, preparación y en el ambiente en que se muevan, así será el alcance de su daño. Si la persona viene de un entorno de un gran poder adquisitivo, estudia una carrera en una gran universidad y se codea con la gente influyente, la probabilidad de que acabe siendo director de una gran multinacional o presidente de un país es muy alta. Si es de nivel medio, puede llegar a ser ese director o directora de área que le hace la vida imposible a todos los que le reportan. Si su nivel social y económico es más humilde, puede acabar como cabeza de una red criminal. Las estrategias son muy variadas y se adaptan a la persona desde dos extremos el de la seducción o adulación y el del miedo o la amenaza. A continuación viene un cuadro que habla sobre el perfil del psicópata integrado en el trabajo y enmarca los siguientes puntos. Cuando se quiere deshacer de alguien puede buscar marionetas que lo hagan por él. Se apodera de las ideas de otros. Tiene una comunicación persuasiva y apariencia impecable. Se encarga de difundir rumores o utilizar a otros para que lo hagan. Utiliza la amenaza, chantajea o miente para conseguir lo que quiere. Manipula las situaciones para evitar alianzas y ser el centro de atención. Te da a entender que está en contacto con los altos mandos de la empresa. No siente culpa ni remordimiento de eliminar a quien sea necesario para conseguir el puesto que necesita o su objetivo. Entre comillas, me fui a tomar unas cervezas con él. Era mi jefe. Luego me llevó a un table dance. No me explico cómo acabé allí. Lo cierto es que me estuvo amenazando durante seis meses con decírselo a mi esposa. Despedí a gente en su nombre con tal de que no hablara. Empleado de psicópata integrado. Antes de ejecutar su plan, lo piensan estratégicamente. Consiguen nombres, hacen llamadas y ahora incluso estudian muy bien las redes sociales de aquella persona de la que quieren conseguir algo. Son tan buenas mintiendo y fluyen tan bien en el ambiente de trabajo que nadie se puede imaginar que no se hayan ganado el puesto que tienen. Entre comillas, dijo que era el primo del vicepresidente y nadie lo cuestionó. Tenía un gran coche, hablaba con una seguridad extraordinaria. Conseguía todos los contactos y nombres a través de las secretarias a las que seducía. A los siete meses ya estaba produciendo una serie. Había engañado a todo el mundo para hacer la producción de un programa piloto gratis. Tristemente ahora es un productor muy reconocido. Compañera de trabajo de psicópata integrado. En muchos casos se rodean de un grupo que actúa como sus marionetas. Los manipulan a su antojo, consiguiendo que despidan a gente por ellos, que desacrediten a otros colegas o incluso que hostiguen o acosen a aquella persona que el psicópata tiene como víctima. Entre comillas, si él se reía de sus ideas, todos nos reíamos. Incluso soltábamos comentarios con el fin de conseguir su aprobación. Y si algo no salía bien, nos hacía entender que era por culpa de ella. Nos mintió y nos convenció de que ella no estaba al nivel del resto del equipo. Al final se fue. Bueno, la echamos entre todos, y ahora ella es una de las grandes publicistas del país. Empleada de psicópata integrado. No hay que confundir a un psicópata con una persona que es oportunista, perezosa o ambiciosa, ya que ésta al final tiene un freno, algo que le hace tener remordimientos y el daño que causa es mucho más limitado. Tampoco todos los psicópatas son iguales, y si aplicara la escala de Robert Hart, Puntuarían distinto en nivel de psicopatía y, consecuentemente, en el daño que te pueden causar. ¿Qué hacer cuando está en tu trabajo? Al contrario de lo que ocurre en el ámbito de pareja o en el familiar, en los que establecer límites es más difícil, en el ámbito laboral sí puedes sacarlo de tu vida sin pagar un precio demasiado alto, a no ser que te hiciera cómplice de alguno de sus fraudes. Y digo, no demasiado alto porque en casos extremos la solución puede llegar a ser que tengas que despedirte de tu trabajo. Sentirás que el malo de la película ha ganado. Después de todo lo que has luchado para conseguir ese empleo, se salió con la suya. Entre comillas, mi jefe sabía lo mucho que significaba mi trabajo para mí. Yo hacía todo lo que me pedía. Me quedaba hasta las ocho de la noche, yo le escribía todas las propuestas que necesitaba y hasta le organizaba sus viajes personales. Tras acabar la carrera, pasé por muchos exámenes para entrar a esa empresa. Fui testigo de acosos y no dije nada. Era la oportunidad de mi vida. Hasta la vez que me encerró en su oficina y me empezó a besar, esa vez decidí no volver. Empleada de psicópata integrado. No siempre se llega a casos extremos porque muchos psicópatas buscan víctimas manipulables, y solo si te ven como su competencia directa. Si sabes poner límites, buscarán a otra persona de la cual aprovecharse. El psicópata busca tus vulnerabilidades. Por ejemplo, si sabe que sientes que no tienes opciones laborales o ves tu puesto como el trabajo de tu vida, te amenazará con quitártelo. Si sabe que quieres un ascenso, te chantajeará con promoverte. Si eres inseguro o perfeccionista, le pondrá trabas a tu trabajo del tipo, está bien, pero si sabe que te gusta el halago y el reconocimiento, inicialmente te adulará en público para un día regañarte públicamente y empezar con la manipulación. Entre comillas, al principio siempre le encantaba mi trabajo. Yo estaba feliz con mi nueva jefa. Me alababa delante de todo el mundo, pero empezó con pequeñas críticas, luego grandes y al final... Decidió cortar toda comunicación directa conmigo. Testimonio de víctima de acoso laboral. Sepas o no sepas que tu colega o jefe es un psicópata integrado, ya has reconocido que te quiere hacer la vida más difícil. Y si eres la única persona que ha descubierto quién es verdaderamente, va a ser difícil demostrarlo. Especialmente cuando tiene completamente engañados a los mandos superiores y el apoyo es incondicional. Si sabes que esa persona te va a hacer la vida imposible, ya sea porque te ve como una amenaza o bien porque ya no puede conseguir lo que quiere, tienes dos opciones. Una es enfrentarlo, pero debes saber que esta clase de gente es experta en el juego sucio. No tiene ningún tipo de ética ni remordimiento. Y aunque le ganes, seguramente acabarás haciendo cosas que están en contra de tus valores. Entre comillas, yo sabía que mi jefa estaba cometiendo un fraude y se lo dije. Como venganza puso cámaras en mi oficina. Solo vio que hablaba con mi madre en horas de trabajo y por eso me despidieron. Dos años después descubrieron lo que hacía y me llamaron de regreso. Estoy convencida de que despidieron a mi jefa cuando ya no le sirvió. Yo ya estaba haciendo lo que me gusta con la gente que me gusta. Nunca más volvería. Víctima de una jefa psicópata integrada. La otra opción es planear una estrategia para salir de la empresa en tus propios términos. Tómate tu tiempo en buscar dónde te gustaría trabajar y crea una estrategia. Esto te permitirá ser más paciente y no perder los nervios con tu psicópata. Es importante que no sepa lo que piensas. Guarda las distancias, pero siendo siempre muy cordial y ten mucho cuidado con contarle a tus colegas tus planes o lo que piensas de él pues en ocasiones ya tiene a todos manipulados. Deja toda tu comunicación por escrito. No le contestes en horas que no son de trabajo y quítale todo el acceso que puedas a la mayor parte de tu vida. Si es posible que no sepa ni dónde comes. Les encanta el control. Entre comillas. Desde que lo puse en su silla fue por la mía. Nos acosó a mí y a mi equipo. Esperaba que tirara la toalla y me fuera. Así, sin más. No le di el gusto. Tenía claro que no podía seguir allí y forcé el despido improcedente para al menos no renunciar a mis derechos. Víctima de acoso laboral Cuando por fin hayas encontrado el trabajo en el ambiente laboral que quieres, te puedes marchar de dos maneras. Una es explicando a tus superiores las razones de tu partida, siempre asegurándote de que son lo suficientemente éticos para guardar la confidencialidad y otra sin darles explicaciones. Si no les interesó tener una reunión de despedida, cierra la puerta con llave al psicópata y también a la empresa que los hace más grandes. ¿Se puede hacer justicia con un psicópata integrado? Uno de los sentimientos más difíciles de superar es la impotencia que siente la víctima de un psicópata integrado al haber sido ultrajada emocionalmente y ver que la otra persona permanece impune, como si el mal hubiera ganado. Muchos se sienten acabados, engañados y vacíos, como si les hubieran chupado toda la sangre. Si te sirve de consuelo, al menos no volverá y si lo intenta tienes todas las razones para no abrirle la puerta. Por otra parte, al retomar una vida sin el sufrimiento de una persona que constantemente estaba causando tensiones e inseguridades innecesarias, te hace valorar ahora más las cosas que tenías antes. Y todo lo bueno que te rodea y que no tomabas tanto en cuenta. Entre comillas, con el psicópata descubrí un lado oscuro que nunca pensé que existía. Pero también aprendí a agradecer más toda la gente buena que me rodea y a la que nunca le presté la suficiente atención. Víctima de psicópata integrado. Avisar a la nueva pareja de tu ex psicópata no es aconsejable probablemente va a ponerla sobre aviso y siguiendo su juego sin saberlo. La nueva víctima va a pensar que quiere seguir con él. Alejarte de todo lo relacionado con él es lo más aconsejable, tanto de su círculo de amigos que siempre han sido testigos de sus acciones destructivas, como de aquellos tuyos que han sido infectados por él. Desde luego, si tienes la oportunidad de aconsejar a otra de sus ex que ya ha sufrido el abandono y convencerla de ir a terapia, te lo agradecerá infinitamente. Entre comillas. Tres años tras acabar mi relación con él, me dijeron que había dejado a su novia. Pedí a una amiga en común que le pasara el teléfono de mi psicólogo sin que supiera que era yo. A los ocho meses recibí una llamada de ella. Quedamos y nos dimos cuenta de que había repetido el mismo patrón de comportamiento con las dos. Nos volvimos cómplices de por vida. Habíamos sobrevivido a un psicópata. Ex de psicópata integrado. Definitivamente nuestra sociedad está creando un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de este tipo de personas. Antes las comunidades eran pequeñas y se les acababa identificando fácilmente, pero ahora con el exceso de movilidad y las redes sociales andan a sus anchas de víctima en víctima. Por otra parte vivimos en una sociedad que premia los valores narcisistas, nos la pasamos aparentando. Ahora usar a otras personas para lograr nuestros fines se ha vuelto una rutina en la que no muchos se detienen para cuestionar que esto es un acto detestable. Se confunde tener una autoestima adecuada con ser arrogante y sentirse superior al resto, haciendo así sentir a la gente humilde que no cree en ellos lo suficiente al no estar constantemente pregonando sus éxitos. Si antes llamaba la atención un narcisista precisamente por ese exceso de egocentrismo que lo convierte en un ser egoísta, Ahora incluso se alaba esa autoconfianza. Nuestra sociedad riega y abona los rasgos narcisistas. La gente se autoproclama una profesión sin haber pasado ningún tipo de control y están creando un sinfín de gurús y coaches motivacionales que aprovechan la vulnerabilidad emocional de muchos para hacerlos sus siguientes víctimas. Puede que al acabar de leer esto tengas la sensación de que hay una gran cantidad de psicópatas en tu vida. Esto no es cierto. Hemos hablado de muchos rasgos de psicopatía y un rasgo no hace el psicópata. Te lo pongo más sencillo. Para que un plato sea paella tiene que tener algo más que arroz. También necesita caldo, mariscos, azafrán, que se cocinen los ingredientes con cierto orden y que se haga en una paellera. Al igual que con la paella, a un psicópata no lo hace un solo rasgo, sino una combinación de muchos, siendo la falta de empatía el rasgo más importante, como el arroz en la paella. Por otra parte, para que haya oscuridad tiene que haber luz y existe gente que también está en el polo opuesto del psicópata, gente verdaderamente buena y empática. Afortunadamente los psicópatas integrados todavía siguen siendo una minoría, pero por desgracia el alcance de su daño es cada vez mayor. Ser conscientes de que hay psicópatas integrados nos debe volver más activistas a la hora de defender o proteger a la gente más vulnerable y limitar su alcance. Juntos podemos evitar que una minoría de gente mala se salga con la suya. A continuación viene el siguiente título. A dos pasos de la cordura. Tú. Todos estamos cerca. A dos pasos de la cordura. Un estornudo no hace un catarro pues lo mismo sucede si alguna vez viste o oíste algo que nunca nadie percibió. No te asustes, no estás loco. Aunque no lo creas, hay situaciones de extremo estrés o muy traumatizantes que nos pueden llevar al límite provocando alucinaciones visuales y auditivas. En ocasiones hay gente que acaba de perder a un ser querido y asegura que lo oyó, o que tras vivir un terremoto veas que la lámpara se mueve, aunque la persona que está a tu lado lo niegue. Estar sugestionados por algo y tener mucho estrés nos puede llevar a ver lo que no existe. Esto no quiere decir que estemos locos, sino que esa situación en particular nos llevó a ese extremo. Si echamos el freno de mano a tiempo podemos recuperar el control y evitar que nuestros pensamientos se vayan por un camino que no nos gusta. Al igual que un ataque de pánico se puede volver un trastorno de pánico por la obsesión de que no vuelva a ocurrir, lo mismo pasa con los trastornos mentales. Si has vivido una situación traumática, te puede pasar que creas que ves a una persona a la que le tienes miedo. Esto te puede hacer responder de una manera desproporcionada y salir corriendo aterrorizado o pensar que te estás volviendo loco. La realidad es que en situaciones de extremo estrés, activamos inconscientemente recuerdos de personas tanto queridas como odiadas. Lo que voy a contar a continuación ni la gente más cercana a mí lo sabe pero creo necesario que yo también salga del closet de la cordura. Todavía recuerdo la visión terrorífica de una profesora de mi niñez, la hermana Rojas, una mujer de mirada profunda, siempre vestida de negro y yo diría que era un poco sádica a la hora de entregar nuestras calificaciones. Recuerdo que decía tu nombre, te miraba fijamente hacía una pausa y empezaba a mover su dedo lentamente de un lado a otro para indicarte que no habías pasado el examen. Aún recuerdo el nudo en el estómago que me causaba esa situación. Cuando estaba en el primer año de la carrera, la noche antes del examen de psicometría, se aparecía la hermana Rojas justo antes de irme a dormir. La imagen era muy vivida y terrorífica. Me miraba fijamente y movía el dedo con su estilo tan peculiar. A la tercera vez que se me apareció, decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tomé la acertada decisión de ir a un psicólogo cognitivo-conductual quien me derrumbó todas las teorías psicoanalíticas que enredaban mi cabeza con una teoría de conspiración familiar con la hermana Rojas. Me ayudó a identificar las situaciones, las ideas y los miedos que tenía. A través de la respiración y ejercicios mentales me enseñó a poner en jaque a la maldita hermana Rojas, que además nunca supo valorar mi inteligencia creativa. Entendí lo que me pasaba, el estrés de los exámenes me hacía pensar que podía fallar y yo sola inconscientemente activaba esa imagen que asociaba desde niña con el fracaso. La hermana Rojas volvió justo la noche antes de tener a mi hijo. Esta vez no me aterroricé. La miré, respiré profundamente y me dije, ojalá pudiera estar ahora haciendo un examen y no de parto. Hay que tener sentido del humor hasta con las alucinaciones. Esto no acaba aquí. El día del sismo en la Ciudad de México, la zona por donde yo vivo quedó fuertemente afectada y subir de nuevo a mi casa me aterrorizaba. Cuando por fin me dejaron entrar, crucé la puerta y lo primero que vi fue a mi padre, quien hace más de cinco años que ha muerto. Lo vi claramente en el pasillo y me dijo, entra, coño, no te acojones, no había duda de que era él. Esto no es una historia de muertos vivientes, es una historia de una cabeza traumatizada que necesitaba conseguir la seguridad que le faltaba de la persona que más seguridad le daba. Entré, lo vi, respiré, me tranquilicé y con cierta tristeza lo miré y lo dejé ir. He aprendido a abrazar mi locura y más que nada mi naturaleza. Ya entiendo que no reacciono bien si estoy estresada y que necesito pensar en alguien que me quiere cuando tengo miedo. Sabiendo esto ahora, cuando voy al dentista, los invoco. Sí, mi padre y mi abuela me acompañan al dentista. Sentir que los tengo cerca, aunque sepa que se han ido, me da el valor que yo sola no tengo para enfrentarme a mi mayor miedo. El sacamuelas. Rechazar algo es hacerlo más grande. Así como para tratar las fobias, durante el proceso se expone a la persona al estímulo que teme. Lo mismo tenemos que hacer con nuestras locuras. Mirarlas de frente. ¿A qué le tienes miedo? Si eres una persona que sabes que tienes tendencia a padecer depresión, acéptalo, pero no para caer en el pozo del victimismo, sino para tener bien identificado cuando estás en riesgo y mantener el peligro a raya. La parte más importante de cualquier padecimiento mental es la aceptación. Si escuchas voces, si estás triste o si te obsesionas con cosas que son impensables, plántales cara en vez de negarlas y huir abrázalas y verás que en ese momento empiezan a hacerse más pequeñas. El decir a tu mente que no piense en algo provoca justo lo contrario, que lo piense, pero con la ansiedad añadida de sentirse mal por pensar en eso que rechaza. Teniendo esto claro y habiendo leído todos los padecimientos que hay en el libro, ante cualquier sospecha acude a un psicólogo o psiquiatra. No vayas con nadie que pueda hacer de un copo de nieve una gran avalancha. Aunque aún no lo creas, Tomados a tiempo, la mayoría de sus padecimientos son más sencillos de resolver de lo que pensamos. ¿Qué esperar de un especialista? Una vez aceptado que algo raro te pasa y has decidido ir al psicólogo o al psiquiatra, dales un voto de confianza, es decir, ten paciencia. La evaluación y el diagnóstico toman su tiempo, incluso para llegar a la conclusión, en muchos casos de que no te pasa nada pero al igual que a veces cuando te hacen análisis de sangre te dicen que todo está bien pero que puedes necesitar alguna vitamina, el especialista en salud mental te puede recomendar una pequeña terapia de refuerzo emocional. Nunca tengas miedo de preguntar qué te pasa exactamente. Pregunta todo lo que dudes y también qué esperar de la terapia. Si al especialista no le gusta que lo cuestiones es una señal de alarma. Tampoco dudes en preguntar cuánto tiempo vas a tener que estar en terapia. Salvo algunos padecimientos que necesitan ser controlados periódicamente, la mayoría no debe prolongarse por tiempo indefinido, siendo la duración media entre 4 y 9 meses. Sí, es importante que sientas una mejoría a partir de los 2 o 3 meses. Dale ese tiempo al especialista para que pueda trabajar contigo. Y si luego no te gusta, cambia. También te tiene que hablar de sus expectativas sobre el tratamiento. Si te dan fármacos, pregunta bien la dosis y para qué sirven. Si tú sabes para qué son, estarás más motivado a tomarlos. A veces un especialista puede ser bueno, pero no adaptarse a ti. Por ejemplo, por ejemplo en mi caso, con cualquier experto al que le incomode una pregunta, ya sé que no me voy a sentir bien y prefiero acudir con otro. Por otra parte, hay algunos padecimientos que vienen para quedarse o conllevan una desconexión con la esencia de la persona. Estos son los que más cuesta aceptar, tanto por parte del paciente como de sus familiares. El Alzheimer es uno de ellos, porque poco a poco vas dejando de reconocer a las personas que amas y ellas a ti. Si somos nuestros recuerdos, nuestro ser querido muere en vida y un poquito de nosotros también. Este es uno de los procesos más dolorosos, tanto para el enfermo como para sus familiares, pues se dan dos duelos paralelos. El de la persona que lo padece y que al principio puede reconocer los síntomas, y el de sus familiares que van a vivir cómo su ser querido se desvanece y quedan al cuidado de un gran dependiente. Es tremendamente doloroso, pero que una enfermedad no se cure no significa que haya que resignarse. Si pedimos ayuda y aprendemos qué y cómo hacer, podemos ralentizar su evolución, lograr menos dolor, menos efectos colaterales y hasta que sea una experiencia muy enriquecedora personalmente. Abraza tu enfermedad, pues es parte de ti y también te puede dar frutos. No es ninguna sorpresa que muchos grandes artistas hayan padecido desequilibrios emocionales cuyo fruto han sido grandes obras de arte. Acciones que ayudan a inmunizarte de la locura Estamos sobresaturados de mensajes, imágenes y ruidos que resultan en una hiperactivación de nuestro cerebro, manteniéndolo en un estado de alerta constante. Buscamos alcanzar metas o conseguir un objetivo para que una vez alcanzado, nos pongamos otro inmediatamente sin darnos el tiempo ni de disfrutar lo conseguido ni el camino que nos llevó a ello. A veces nos podemos sentir como el ratón de laboratorio. Corremos cada vez más rápido en una rueda que no nos lleva a ningún sitio, pero que nos deja exhaustos. La realidad es que estamos en una sociedad enferma y si no ponemos claros límites, acabará por contagiarnos. Es vital desarrollar habilidades sociales para aprender a proteger nuestros espacios, nuestras emociones y decir no cuando es necesario. También es vital aplicar un filtro de incredulidad a todas las imágenes y mensajes que nos llegan en la mayoría de los casos con el claro objetivo de bajar nuestra autoestima y que haya un producto que nos la devuelva. La clave es volvernos más vulnerables, más inseguros, para que dependamos cada vez más de una sociedad insaciable que corre muy rápido pero que no sabe a dónde va. Si de verdad no quieres enfermarte, es importante que seas consciente de que nuestro entorno es tóxico y que debes de crear una burbuja que te proteja de todo aquello que te pueda hacer daño. A ti, y a la gente que amas. Tú puedes salir de ella y tú vas a decidir conscientemente qué y quién entra. De ahí la importancia de poner límites. Mientras que cada vez estamos más prevenidos de las enfermedades físicas, utilizando vacunas que nos protegen de enfermedades y los entornos son más higiénicos, nuestro ambiente nos hace más vulnerables a sufrir un padecimiento mental. Por eso es tan importante que seamos conscientes de que tenemos que inmunizarnos de la mejor manera posible de todo aquello que nos puede poner en un estado de estrés y vulnerabilidad emocional. Las siguientes acciones, si las practicas semanalmente, te ayudarán a fortalecerte emocionalmente. Come y duerme bien. Le quitamos mucha importancia al dormir sin saber que la falta de sueño no solo provoca más ansiedad, sino que nos hace más irascibles y agresivos. Pocos saben que la falta de descanso acaba desequilibrando nuestro cerebro y lo hace más vulnerable a detonar un trastorno mental más grave. Dormir es una manera de resetear tu mente. Lo necesitas. Quitarse horas de sueño es quitarse equilibrio y salud mental. Y aunque sea un tema conocido, pocos lo tenemos interiorizado realmente. Si no comes sanamente, todo tu organismo se ve afectado negativamente. Se produce un efecto dominó. Tu sistema hormonal acaba mandando señales a tu cerebro y hace que los neurotransmisores encargados de regular nuestros procesos mentales y emociones se desequilibren. Dedícate una hora diaria y pon límites a tus dispositivos. Aunque nuestra mente se adapta rápidamente a todos los cambios tecnológicos, a nivel emocional somos todavía como el hombre de las cavernas. El efecto de los dispositivos móviles y las redes sociales puede ser devastador si no sabemos poner límites. Evita estar conectado todo el día a tu teléfono y redes sociales, pues te hacen estar en alerta constante, provocando una sobreestimulación sensorial que te vuelve más sensible y agresivo. A partir de cierta hora, desconéctate de tu teléfono, porque tu cuerpo necesita dejar de estar en modo de alerta, tanto para buenas como para malas noticias. El teléfono tiene que estar lejos del dormitorio, ya que cualquier sonido que emita puede despertarte y romper tu ciclo de sueño. Cuando despiertes, dedica al menos 10 minutos de respiraciones profundas antes de empezar cualquier actividad. No mires el teléfono hasta después de haberte duchado y desayunado. Es vital que te des tus propios tiempos para conectarte contigo mismo. No dejes que tu teléfono dicte el ritmo y las emociones con las que vas a empezar el día. Recuerda que tú decides dónde poner tu atención y tus pensamientos. Cuando despiertas y miras inmediatamente el teléfono, le estás entregando el control de tu vida a otros. Practique ejercicio. El ejercicio además de mantener nuestro cuerpo sano es un gran estimulante de los estados de ánimo positivos. En el estado de naturaleza estábamos en movimiento constante y nuestros músculos son los mismos que los de nuestros ancestros. Necesitan estar activos. Algunos llaman al ejercicio el doping de la felicidad. Cuando lo practicamos el cerebro libera sustancias, dopamina y endorfinas, que producen una sensación real de bienestar además de darnos una dosis de energía y disminuir el estrés. Ten una relación sana con tu sexualidad. El sexo es uno de los grandes creadores de tabúes y traumas de las personas. Es increíble la cantidad de trastornos mentales que la gente tiene asociados a un acto que es natural y que nuestras cabezas calenturientas y culposas lo han vuelto sucio y oscuro. Tengas la edad que tengas, reta todas las ideas que te han limitado para vivir tu sexualidad plenamente y compartir el placer con otro ser humano. Tener una relación sana con tu sexualidad es inmunizarte contra muchos traumas y mejorar tus relaciones. Muchos vínculos afectivos tan necesarios como un simple abrazo son procesados por mentes calenturientas como actos sexuales. Incluso en algunos países se les prohíbe a los niños que se abracen impidiéndoles el contacto emocional necesario para que crezcan sanamente. Cada vez son más los psicólogos que dan una gran importancia al contacto físico. Como primates lo necesitamos. Y aunque hay que respetar las reglas, es importante la cercanía corporal y demostrar el cariño más allá de las palabras. Esto no tiene que tener ninguna connotación sexual, y un abrazo afectuoso o un apretón de manos pueden ofrecer más apoyo emocional que cualquier palabra. Es una forma de conexión, siendo conscientes de nuestro cuerpo y el de la otra persona. Por otra parte, merece la pena recordar lo bueno que es practicarlo. Pues además de ser un gran ejercicio y generar serotonina y endorfinas, te hace sentir bien contigo mismo. No tener pareja no tiene por qué ser un obstáculo para disfrutar del placer erótico. Tengas la edad que tengas, no te niegues el placer de disfrutarte a ti mismo. Practica el autoerotismo, o como yo lo llamo, automenaje erótico, ya que tiene efectos muy positivos tanto a nivel emocional como físico. Conéctate con la naturaleza. Es increíble el bien que te hace salir y tener contacto directo con la naturaleza. Nos conecta con nuestro yo más esencial. Nos ayuda a reiniciarnos emocionalmente y nos da una perspectiva distinta de nuestra realidad, poniendo todo en su justo lugar. Conectarse con la naturaleza es conectarse con uno mismo. Los animales también ayudan, pues a través de su compañía nos conectamos más con nosotros mismos y nuestro entorno. Practique ejercicios de relajación y mid-fullness. Antes hacer ejercicios de relajación o practicar yoga era cosa de hippies, pero nuestra sociedad, en la que todos estamos saturados de información y estimulación, tendría que ser asignatura obligatoria en todas las escuelas. Ante un bombardeo de estímulos, los ejercicios de relajación y de mid-fullness nos pueden proteger de caer en estados ansiosos o de hiperestimulación que nos llevan a un desequilibrio emocional. Explicado de una manera sencilla, el midfulness es una técnica que ayuda a tomar conciencia de lo que sentimos, experimentamos o sucede a nuestro alrededor. La práctica de midfulness nos da la oportunidad de tomar las riendas de nuestros pensamientos y emociones a través de unos ejercicios de respiración y focalización. Es una práctica que tendríamos que hacer todos los días, pues con ella nuestra forma de pensar y reaccionar se transforma muy positivamente. Muchos dicen que les devuelve su centro de gravedad. Practicar el midfulness es relativamente sencillo, pero requiere de paciencia y es recomendable que inicialmente te guíe un experto. Se practica sentado, tumbado o en una posición en la que la persona se sienta cómoda. Se empiezan tomando conciencia de la respiración, de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos, se trata de ser consciente de cada sensación que nos da nuestro cuerpo, ya sea placentera o dolorosa, de cada emoción, de cada pensamiento y siempre sin juzgarlos o intentar neutralizarlos. Si lo practicas de 15 a 25 minutos todos los días, empezarás a notar cambios que incluso podrían detectarse con técnicas de imagen cerebral. Sentirás que tu nivel de atención es mayor y que tu memoria mejora. También notarás que regulas mejor tus emociones y puedes tomar distancia de lo que está pasando diariamente. Inicialmente empiezas contigo mismo y con el tiempo empiezas a aplicar esa conciencia plena en todos los ámbitos de tu vida. Nutre tu círculo de amistades y aprende a pedir ayuda. Las verdaderas amistades son imprescindibles en nuestras relaciones y digo verdaderas amistades porque ahora la mayoría tenemos cada vez más contactos y menos amigos reales. Y no es que tengas que compartir tu tiempo únicamente con tus mejores amigos, pero sí con gente que te alimenta. Una amistad positiva es aquella donde quieres a la persona, por algo y no para algo. Es importante que aunque tengas pareja o una familia excepcional, hagas un espacio para tus amigos, pues ellos te permiten desarrollar y reencontrarte con otras facetas tuyas. Por otra parte, nunca dudes en pedir ayuda. Hacerlo no es un acto de debilidad, sino todo lo contrario, de valentía. Para salir del pozo oscuro en que hemos caído, necesitamos que alguien tire desde arriba de nosotros. Aceptar que solos no podemos es el primer paso que nos aleja de la locura. A continuación viene un cuadro donde resume todos los puntos anteriores. Y dice, actividades que te alejan de la locura. Ten contacto pleno con la naturaleza una vez por semana. Practique ejercicio cuatro veces por semana. Limite el uso de tu teléfono y redes sociales. Practique ejercicios de relajación o midfulness todos los días. Duerme lo suficiente y ten una dieta sana. No trabajes más de ocho horas diarias. Conéctate con tus seres queridos mínimo una o dos horas al día. Queda con tus amigos mínimo una vez por semana. Ten una relación sana con tu sexualidad mínimo una vez. Dedícate tiempo a ti mismo una hora al día. Intenta dar una palomita a todos cada semana. No siempre se puede, pero te ayudará mucho. Y mi locura final. Mi intención al escribir este libro es que abraces la locura. Que ames a la loca o loco que llevas dentro. Que rasques en tu interior y lo saques todo. Y si llegas a encontrar un resquicio de tu locura personal que te impide ser feliz, no lo ignores o lo escondas. Enfréntalo y ponlo en su sitio. Aquí te doy las pautas básicas para ayudarte a detectar, entender y saber con quién acudir. Aunque no son todos los que están, están todos los que son. Lo que quiero decir es que he incluido aquellos padecimientos que la mayoría podemos sufrir en algún momento. Me hubiera encantado hablar de muchos más, pero esto implicaba hacer el libro mucho más grande y sería más difícil que llegara a tus manos. Ahora bien, si te interesa cualquier información que no ha sido incluida, escríbeme y me encargaré de proporcionarte bibliografía personalmente. Nuestra esperanza de vida ha aumentado y nuestra realidad es cada vez más compleja y enfermiza. Antes podías estar toda la vida sin exponerte a un estresor que te llevara a un trastorno mental. Ahora la probabilidad de que todos padezcamos un problema de salud mental es alta. Ya no se trata de si te vas a topar con esa situación estresante que golpee tu lado emocional más débil, sino de cuándo va a ocurrir y cómo vas a enfrentarlo. Si sabes que tienes una personalidad adictiva, busca tener hábitos sanos. Y aprende a identificar cuál es tu punto de no retorno. Ese en el que pierdes el control y decides drogarte. Si descubres antecedentes familiares de esquizofrenia, es probable que seas más vulnerable al desequilibrio químico en tu cerebro. Lo que probar una droga para unos es un mal o un buen viaje, para ti puede significar detonar esta enfermedad mental. Por otra parte, si eres muy nervioso y te preocupas en exceso por todo... Aprender a controlar tus pensamientos y a relajarte puede prevenir que sufras de trastorno de ansiedad. O si tu autoestima es baja y no la mejoras, puedes acabar en relaciones enfermizas o en el peor de los casos, que te destroce la vida un psicópata integrado si no lo sabes identificar y neutralizar a tiempo. La lectura de este libro se acabó, pero ahora empieza el camino más largo y más fascinante, que es el de descubrir tus vulnerabilidades y los detonantes de tu locura. Con tu autoconocimiento y lo proporcionado en este libro, deseo que desaparezca de tu cabeza el oscurantismo asociado a los padecimientos mentales, que el miedo y el rechazo se transformen en un abrazo a las fascinantes luces y sombras que todos tenemos. Y bueno, llegamos al fin del libro. Realmente yo lo disfruté mucho y espero que para ti también haya sido de mucha ayuda. Como siempre, gracias por escuchar y espero grabar pronto. Chao.